0: We、yeah. all.
1: 无禁忌 Real Talk， 欢迎各位收听，聊什么聊？各位好，我是笑雷。来，今天呢又是一期特别的节目。为什么要跟大家说是特别的节目呢？从这个期数啊，各位应该就能看到了。今天呢一百五十期， 7, 其实这个一百五十期啊，就跟人生一样，它，嗯，你可以说它有意义，你也可以说它没有意义。你可以说一百二十八期有意义，你也可以说三十九期有意义。就是这个数字呢，完全看你，因为我觉得从做聊什么聊第一期开始，跟付兴两个人坐在车上闲聊，到今天的第一百五十期，已经经历了至少三年以上的时间。呃，平心而论，这三年多，每个人都经历了很多的事情，包括我在内啊，有很大的变化，也有很多的得到和失去。我觉得最重要的就是这三年多的时间里，这个节目的更新率呢，不是很高。啊，同比我觉得同时期的那些很优秀的播客节目啊，人家我看这个更新量啊，有的就非常快，非常高，啊，我关注了几个我很喜欢的播客节目，我感觉人家这一天都是好几期这种在更，哎呀，我就觉得这这个这个，我想着又不又不给我发工资是吧？他也不是陕西广播电视台对吧？没必要，我我把自己干成这个样子，但是不录呢，每天不跟大家聊点什么呢？又觉得亏得慌，所以第一百五十期节目。我想跟大家搞一点不太一样的东西啊，那么这个说这之前呢，大家也记得在节目的最后啊，可以通过咱们的这个如何加入听友群的方式来加这个听友群，具体怎么加，在这儿我就不赘述了。呃，每次我这个在唐蒜演出啊，演完之后啊，虽然说现在找我合影的人呢越来越少了啊，这个我特别能理解，因为啊，呃，确实知道你的年轻人也越来越少，我呢又是一个不愿意。天天在外头跑，在这个圈子里头去制造话题，去制造一些什么什么博眼球的一些事情的这么一个人，所以外面传了一些什么样的东西，说笑雷如何如何的，就我都是笑一笑，随他们去，因为真的假不了，假的也真不了，对吧？但是呢，每一次啊，到这个演出结束的时候啊，最让我触动的是什么，朋友们？最让我触动的呢，就是总有一些人，只要还来找我合影的呀，十有八九啊。都会说这么一句话：“小雷哥，雷哥，小雷，我，是听你的节目，从幼儿园听，从初中听，从小学听，从高中听，从大学听，上了班听，我实习了还听。哎呀，我一直听你的节目，我就耳朵都起茧子了。我听到的几乎都是这个话，没有一个说我觉得你的这个内容怎么怎么样，你的节奏如何如何，我觉得你的舞台表现力怎么样，你哪还可以再进步，哪还可以再修正。”其实我我不我挺想听这个，但是好像现在也没人会听给我提这些东西啊。我还挺愿意提，给我讲点讲点这。但是我刚开始听到都是这样的这个这个话的时候，我其实有点麻木，甚至是有点烦啊。这是真心话，朋友们是真心话。但是很快我就捣过这个劲儿，突然从某一天起，我意识到，原来我曾经曾几何时也是各位那些说这些话的朋友们的。生命当中无法剔除不可或缺的一个部分，这突然让我想到了我所崇拜的那几个偶像。我刚进台的时候迷恋的吴宗宪，我从小到大喜欢的喜剧之王周星驰，我打篮球永远不会忘掉的 Michael Jordan， 以及我永远当我感到懈怠和疲惫的时候，我就会听他的歌、看他的 MV 的 Michael Jackson。这是我80后一代人的记忆，更是我个人生命当中剔除不掉的东西。我曾经不止一次在想，如果遇到这几个人，让我当他们面说什么，我可能也会说：“宪哥，这个工作前我就天天看你的《我才》，我一期节目看三遍，我还做笔记我估计吴宗宪听了也麻木，对吧？我说这个星爷，我我从小看你的电影啊，我其实就是想表达我有多爱你。”但是我估计周星驰也会觉得啊，知道了，很烦呢、啊，也会是这种。所以我突然一瞬间，我就能体谅和明白，那些过来说跟我合个影，或者哪怕就是当我面说一句，而且他特别激动的说找我合影的时候，那些年轻的一些朋友们对我说，我初中就听你的节目，哎呀，我特别高兴，怎么，我特别能理解，我很庆幸我曾经有过那么十几年的广播电视的生涯，尤其是那段时间的广播生涯，给了我。很长的一段时间，最美好的生命中和记忆中的瑰宝。虽然到现在回忆起来，我仍然认为我所主持的每一档电台节目和电视节目都挺垃圾。这个垃圾不单单是我主观的垃圾，有很多客观原因导致但是，仍然不可否认，在那个时代，在那样的一个环境下，在那个只有按钮手机还没有触屏手机、当到网络流行的盛行的那个时代，那档节目、那个声音、那个话术。和那个时段还是会让一些人感到快乐的。到现在为止，还有很多人在抖音里、在私信里、在各种地方说：“哇，你就是那个笑声雷雨的笑雷啊！”我觉得你没有他好笑，没有那个时候好笑啊。我觉得那个时候特别好笑。朋友们，我不否认那个时候也许是好笑的，可是我仍然相信，那个时候的我和现在的我没有区别。啊、哦，我的好笑不好笑，我觉得只是载体不同。所以，前面赘述了这么多，第1 5五期节目。我想了很多种办法去，嗯，去去去回报大家，或者说去感谢那些听我节目的朋友。我不知道该怎么感谢大家，因为听我节目的不光是有西安本地的朋友、陕西的朋友，还有很多全国各地的朋友，有很多我甚至不知道没见过的朋友。你们在暗处，我在明处的那些朋友，我我我该怎么回馈你呢？我实在没有办法回馈到每一个人。我内心真实的感谢，感谢这一百五十期节目里各位对于这个节目的关注和喜爱，虽然也有一些不喜欢的，没有关系啊。如果如果一个节目出来只有好和没有不好，那就证明我买粉了，对吧？所以我想想来想去，这期节目我想了很长时间，我到底要跟大家聊点什么？我是坐到这说点心里话呢？我是给大家呃表演一点平时没有的东西呢？我是玩一点这个明星大咖嘉宾荟萃呢，还是干点什么？想来想去，我决定带大家重新回到十几年前那个晚上，十九点到二十点那一个小时的很短促、广告也很多的那个。需要各位摁喇叭，西安的二环上就会有很多车响起喇叭的那样一个网络还不算盛行，人们还不算焦虑的那个时代，那个广播当道的时代，那个人们开车习惯收听广播的时代，那个我曾经从 91.6 到 101.1 到 104.3 再回到 101.1 的时代。那个以我名字来命名的那档节目的时代，那个在每个周五带着你们的问题和你们全程互动的时代，笑声雷雨，送给各位
0: 。我爸爸对我说，一个城府的人永远都会清楚自己想要什么，可以独立思考，从不。
1: 是 FM 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛，每个周一到周五的晚上十九点到二十点，为各位带来这一个小字节目《笑声雷雨》。更好，我是小雷。Of 听到这样熟悉而又非常温暖的声音的时候，各位有没有有一点点的期待？反正我很期待，因为我已经很长时间不这么讲话了。虽然我自己听自己确实很土，但是各位开心，嗯，我都开心。<笑>这个时候你正在干什么？你正在睡着、倒着、躺着、趴着、坐着、卧着、立着、走着、跑着、跳着，不管你在干什么，这档节目送给你，希望你开心。每天晚上的这个时间段里头，就是希望各位开开心心的开车，它是伴随啊，它完全的是伴随，它没有任何其他的、任何的呃不良的东西
0: 。
1: 我想说的是一档好的广播节目，一档好的广播节目，永远应该做到的是伴随。他不喧宾夺主，他不抢别人的风头，他就在旁边静静地待着。你爱我、啊，你想我、啊，我就来；你不需要我的时候，我就走,走开。听着他有点绿茶的感觉？<笑>不管怎么说吧，今天为大家带来的这场笑声雷雨，今天又是一个快乐的时间段。礼拜五为各位带来的是全程互动，我们来看一看各位朋友都会发来怎么样的留言。伴随着熟悉的音乐，我们来一条一条来看一看来，首先来看到的是第一条，这位朋友他是这么说的：“这个 L E E L e 说，雷哥，你人生感情方面最后悔的一件事是啥？后来有没有回想过，如果回到过去，可能你要怎么样？兄弟，坦白讲，感情路上的后悔的事情太多了。”<笑>如果真的要让我立刻想起来人生感情路上最后悔的事情是啥，我很难去说我具体是后悔在哪一段感情里的哪一个付出，我负了哪个人，或者我很后悔付出了哪些东西又被谁负。因为感情这个东西是猴皮筋对吧？谁先松手，谁就把对方给给崩死。但是，我这个人呢，最好的一点就是，我比较学会提炼和如何去总结它。那该怎么总结这个话呢？就应该我我觉得应该这么讲，就是，嗯，我的人生感情最后悔的一件事情就是，我太把感情当回事儿了
0: 。
1: 换<笑>句话说，我就不应该把感情当回事儿。我也真的呼吁正在听节目的每一位年轻的朋友，只要你还没有结婚，啊，哪怕你结婚，<笑>都不要把感情过分的当回事儿。我认为感情就是所谓的，咱说的是爱情嘛，对吧？咱肯定不是这亲情、友情，我说的就是爱情，啊，不要把爱情当成生命中最重要的 Top One， 那不是 Top One， 它可以是 Top Three， 但绝对不会是 Top One。你要是拿是 Top One， 你就要要完蛋
0: 。相信
1: 我 ，Top Three， 啊，你可以把友情或者是亲情放到第一位，爱情往后放一放，往后烧一烧，不敢往前放。所以我人生最后悔的就是，曾几何时，家庭还不错，父母对我、爷爷奶奶对我都还很好，吃也不愁，穿也不愁，家里也有有有住的地方啊。虽然不是什么大富大贵之家，但是家庭教育各方面都让你觉得温暖啊，觉得这个人生没有啥东西是短缺和获缺，没有危机感，没有危机意识。咱们谈恋爱嘛。在一段又一段的感情当中，迷失了自己，放纵了自己，那就是现在这。短视频上都说的，啊，这个男人叫小帅，一天到晚胡皮胡球皮干，就就说的就是我，知道吧？<笑>所以，我真的最后悔的一件事情，就是在该好好学习、好好工作的时候，把感情太当成一回事了。啊，每天就是满脑子都是装的是谈恋爱的事情，也不是说咱这个射手就花，但确实是就想那些事情。我现在就想，如果可能在那几年的时间里头，每天把对追女娃的心思都放在学习上多一些。咱不说我考到哪、那个民办公办，我应该至少北京上海待着吧。就现在这个阶段，我也不至于就在西安就做一个批大店儿一公司，天天为一些这陈芝麻烂谷子的这点破事情，天天在这，哎呀，烦的人要死。<笑>就就就真的是带不动，有些东西真的是你给他们天天说你不要这样弄，该这么弄，你要出去看一看，没有用，没有用，真的没有用。有时候啊，人啊，一定还是要把年轻的美好的东西往上走一走，往上爬一爬。能跳出这个井啊，就跳出这个井。丁元英说得好，最害怕的就是让一些井底下的人扒到井沿看一眼，狗再摔死，摔死你就毙了，车底都起不来了。<笑>嗯、所以我不知道我说的这个你听懂了没有？我、嗯嗯、也回不去了，也回不去了。但是就是这个确实是会比较后悔，想起来，哎，挺挺挺后悔啊。有没有回想过，如果回到过去，可能你要怎么样？如果回到过去这个事情，我真的想过很多，但是它又有一个附加条件是：如果回到过去，我能够拥有现在所有的记忆、能力、知识。嗨、哎，哎呀，那我要是回到过去，第一件事情，我就推翻刚才跟我我那个问题，我一点不后悔谈恋爱，因为我同时可以谈十几个
0: ，
1: 甚至是几十个。以我的才华，哼，在我如果现在是，我现在如果是二十岁，我跟你说。哎呀，妹子们，你们的灾难也是你们的福音。真的<大>是我一出手，风趣幽默、睿智大方。哎呀，低调奢华有内涵，我全是我。现在就没有外头那些人啥事情
0: 了。<大>
1: 现在外头我小男娃穿个我豆豆鞋一天，哎呀，兜里钱掏不出来多少，一个电话打过来，来上七八个妹子，全是城中村风格的
0: 。
1: 我<大>不一样。我随随便便跟你聊点啥，女娃都觉得，咦，我一辈子我跟人我非嫁给这个叫小雷的不行，所以不敢让我回到过去。当然，如果我现在回到过去，没有带着我现在这些东西回去的话，我也不知道我会咋样。但是我仍然不会甘于平凡的去工厂找个工作、啊，到车间干个工人，或者是随随便便就干一个朴实无华的工作。我可能还是想折腾一下，啊，还是想往热闹地方折腾一下。这是我的。这是我的宿命吧。再来看这个叫吴琛说的是，万一哪一天糖酸铺子不火了，又处在一个尴尬的年纪，接下来会怎么样？你说的就是现在嘛？啊，你你明显就是在点我，对不？这个糖酸铺子如果有一天不火了，说实话啊，糖酸铺子如果不火。一定会有这个市场的反应和预兆在先，这个反应和预兆是啥呢？嗯，就是西安现在其他那些厂牌开始纷纷倒闭，最后一定会轮到糖酸。但是当他们倒闭的时候，我们一定就会有一些其他的举措和办法啊！当然了，这个这个，我相信市场如果垮了，第一个倒的绝对不会是糖酸，所以我还是觉得啊，同行之间要抱团取暖，互相挤。排挤来排挤去没有用，啊，互相为点蝇头利争来争去没有用。我从四五年前、六七年前我就说这个话，但是到现在为止，从唐钻走的所有的演员没有一个相信，只有他们自己绕了一个钩子曲一般大的一个弧线的弯路，重新做了跟我一样的事情之后，他们才明白，哦，原来雷哥说的是对的，他咋几年前就知道这些事情了？你早几年干啥去了？<笑>但是如果我处在一个尴尬的年纪，糖酸铺子不火的话，说实话，我可能会选择另一条路啊！我直面你的问题回答就是：呃，这个公司不火了，我还可以做另一个公司。糖酸就算是不火了，它还是可以承接到很多的演出。但是糖酸如果不火了，我还是相信我有我的办法去养活我，因为我的终极目标之一是我希望我可以像乔治·卡林一样，在头发花白甚至是头发掉光的时候，我还可以有勇气站到台上。给各位讲一个多小时的脱口秀，尤其是那种给大家讲述信仰、宗教、精神领域的一些很高级的东西，我觉得这些特别好啊！我我我，如果有可能的话，我真的希望未来有一天，单口永远是我的一个爱好。只要我想讲，我就能推出我的演出，然我就能卖出票。这些东西，我的这些东西不需要依附于任何一个厂牌儿。你换句话说，我现在不靠糖蒜卖票，我也能卖掉。西安甚至是全国很多的演员，他未必能做到。他不靠着这些厂牌方的这些平台的这个支持，很多演员其实都是寄居在身上的一个东西。所以，这这就是没办法啊。所所以，你看我年纪大了，你没有发现我现在讲问题讲的非常圆滑。呃，不像以前一样，我有话我直讲。我现在也会注意哈我的这个分寸。所以，如果有一天我尴尬了，唐川不过了。我还可以去开面馆我还可以去做点别的，但是前提是在还火的时候，我会想尽办法把更多好玩的东西带去。我不管西安别的这些做脱口秀的怎么看，我一定会 day, rivers, 啊，做做这个舞台剧，做做这个长视频，碰一碰这个情景剧和电影、啊、玩一点全新的东西。我就不喜欢跟别人挤到一个窝里头分食吃，我觉得又挤又钻，我就。很讨厌这个东西，所以我是典型的那种老陕怕麻烦的人，所以我跟别人挤到一起，我发现我啥东西都出不来。老陕就是这样，一群人在一块儿叽叽喳喳一堆东西，你放心，啥都出不来。<笑>必须你自己想办法先，先先弄出点东西来，所有人才知道跟着你狗子后头。哦，原来这有一条路啊，你没办法。<笑>再看啊、呃、，Jacky，Jacky 说。你为啥那么爱深夜叠面？为啥音乐品味那么好？负责聊什么聊音乐剪辑的是谁？好好听啊！一个一个回答你啊！首先，为啥那么爱叠面？我是个西安娃嘛，我从小就叠面
0: 。
1: 我爸我妈在我上初中高中的时候，因为天天忙做生意，那会儿家里面我、那个、最多的东西是三鲜一面。到现在为止，我、那个、家最多的几箱子的方便面，四五十包是不成任何问题的。所以你，你你要问我为啥爱吃面，可能是骨子里带的，基因里有的，没有办法给你去解释的东西。就像南方的朋友很多爱吃鱼、爱吃海鲜一样，你咋跟人家解释？你没有办法解释啊。所以，南方的朋友，我不知道你们能不能听懂我们的方言，但是我的方言仍然是洋气的西安话，我不是那种土吹西安话，洋气的西安话
0: 。
1: <笑>你要是听不懂，稍微再听一遍，你就能听明白了，除非那些特别生僻的字。比方说，一个瓜嫂啊，这种，为啥<笑>音乐品味那么好？那负责聊什么聊音乐剪辑的是谁？我告诉你，从最最初策划这个节目，要到联系嘉宾，要到录这个节目，到这个话题，到和其他嘉宾去沟通，录什么内容，全是我一个人，啊，我很难有第二个人来配合我和辅佐我，只有我自己。所有的这些糖酸的演员们也是过来配合我录制完成。我告诉他们应该怎么样，大家一起录他。呃，很遗憾的是，几年下来没有培养一个非常优秀的，而且愿意主动的往博客这个圈里多走一步的人。即便我作为陕西广播电视台一个我认为还算是有一点点儿小名气的，还算是有点儿小优秀成绩的一个不著名的著名主持人，呃，每天在录博客的时候，我发现也没有几个哇年轻娃们觉得说，雷哥，我想跟你学学这个录音剪辑，学学啥。我反正现在我们好像都不喜欢这些东西，我们都喜欢那些快的、快的东西。我就啊没办法，所以所有东西都是我自己来啊。这个调音乐也是，我每天录一个录好一期节目之后，就是所有的这个干声就是没有音乐的声音，我拿回去我要一遍听一遍，完整的听一遍。录了两个小时，我都要坐那听两个小时，听的中间气口呀、一些卡顿啊，我都要剪掉。然后根据说话的那个感觉，这一期的整体的基调。我要在我的曲库里头去选音乐，啊，它配合它比较适合爵士乐，比较适合蓝调布鲁斯，适合那种比较 R&B 的风格，还是适合那种比较日语的 R&B 的风格，还是日语的爵士乐。你看，我基本上就这几种，我很少放中文歌，因为中文歌它会干扰你的对于这个，呃，我们这个说话声音的一个干扰嘛，所以它两个语种太一样了就会重，所以基本上我们说话都是放英语歌或者是日语歌，我基本上就这两种。呃，至于挑歌，这完全是一个个人的一个第一反应、第一感觉。我有时候为了挑一个节目的这个衬乐，我可能会，哎呀，几十首、几十首翻来覆去的掂量着听，包括它的前奏一起，我就能感觉到是怎么样一个画面，配合我的这样一个节目的内容是啥样一个感觉，就是我心里会有一套自己的那个情景。我相信你应该懂啊，所有听音乐的人都知道，一定是有一个画面的。那这个画面符不符合我节目的这个调性和画面？这个非常重要，所以都是我。我没有在自夸我的品味好，但确实是好嘛。嗯、这个敢不可攀说，雷哥最爱吃啥？最爱喝啥酒？如果有啥事情想不开，怎么排解内心的郁闷？我最爱吃的东西这么多年没有变过，面。面食类为主，碳水教父嘛。但是吃面我一定是要吃鸡蛋。所有面馆的那些我常去的那些宝藏面馆的老板都知道我去，来一个三合一油泼加酱带素臊子的这个辣条子啊，大碗对好，然后四个简单
0: 。
1: 老板说四个，你两个人吃四个。我说哎呦呦，不好意思，不是忘了、哦、啊。我还有一个朋友八个
0: 。所以你就知道我
1: 这个人就是爱吃鸡蛋，你不要问我为啥，可能就是在小时候某一次吃荷包蛋呀，吃个煎蛋的这个时候，突然戳到我的某个点了，从此就爱吃，然后就在身体里留下了某一种东西。反正我从小到大,大吃的鸡蛋，哎呀，数不清了，呃，上成吨肯定是有了，肯定是有了。我不像各位说一天只能吃一个鸡蛋，我说一顿四五个，经常这么吃。呃，胆固醇很正常啊。用他们医院医生的话说，我的身体里有一种可以吸收胆固醇的什么那种酶啊，所以吃呗。人活在世，吃饱了再说。你吃胖一点对不对？火化的时候还能烧烧烧久一点大家还能多看你一会儿。最爱喝啥酒？哎呀，我说心里话啊，我不爱喝酒，一点都不爱喝。我我对于酒这个东西，我可能也许跟跟个爸一样，有点小小的遗传哈、啊，都是偶尔又又。偶尔某些时候会残一点儿酒，这个残酒我不不是因为这个酒好喝，就是这个酒瘾头上来，说喝上一杯。所以我认为最好喝的酒是第一杯的汉斯啤酒、九度啤酒，或者是第一口的白酒，只有这是最好喝。往后的越来越难喝，曲线直线往下掉。清酒<笑>里头，我比较爱喝的清酒就是那种肯定是越贵的越好的，当然也不是所有贵的最好的，适合你的口味啊就可以。然后你像这个，呃，白酒，白酒里头我是有自己的几种比较喜欢笨迪喜人笨迪的北。本地陕西人本地的白酒，哎呀，我真的受不了你们，就咱陕西本地人啊，爱喝的这个白酒啊，难喝的，就我都不知道咋这么难喝。那西凤那些东西，那那那酒我真的是喝不下去，喝<笑>的一个个香的要命。我喜欢喝的那酒啊，都比较怪。第一种就是就是牛栏山，呃。这种二锅头嘛，这个口味我能喝惯，甜甜的。第二个汾酒我能喝惯，因为我奶从我很小就喝汾酒，偶尔还给我筷子蘸一口，叫我舔一下。第三个就是青稞酒，因为我爸曾经认识一个青海过来的列车列车长阿姨，经常给他带几箱几箱的青稞酒，带那种里面飘着黄金的金箔的青稞酒。啊，他喝的时候我尝过，哎，我觉得这个粮食酒确实是有它的这个魅力所在。就这几种酒，除了几种酒之外，说实话，其他的白酒。啊，我我也没有碰过，我也不懂，我没有办法评价，啊、是吧？什么什么，包括你像那威士忌那种酒，呀，我就没有喝过，我我我可能是喝过吧。以前反正早些年，西安我那会儿还逛夜店的时候，三十岁之前的时候，我也是对着红茶喝，喝的就跟个化学药品一样，哎呀，难喝的很
0: 。<笑>
1: 红酒现在是可能能好稍微喝一点，现在喝的红酒也稍微会贵一点，基本上家里存的红酒，包括朋友送的红酒。啊，从五六百块钱的到几千块钱不等的，反正都有吧。因为再贵一点儿的，我咱也不是个玩这个的，什么家庭环境啊，喝几万块钱的浪费，神经病吧
0: ？
1: <笑>不是买不起，是我觉得没有必要，知道吧？就就大概就是喝这么几个酒。但是真的还是提醒各位少喝酒，尤其是开的车不敢喝酒。<笑>那如果有事情想不开，怎么排解内心的这个解忧？喝酒，吃个鸡蛋再喝酒，<笑>啊，这开玩笑就是真的、就是、有啥事情想不开的时候，可能会花几天时间去解决一下，会让你想不开的这个主要的矛盾在哪儿。现在可能不会像以前一样，哎呀，烦的时候就逃避。我现在是有烦的事情，我第一时间先解决它，这样我最快时间我就不烦了。这个这个执行力你一定要学会，这点很重要，因为我。三十岁的时候还不是这样，但是四十岁的时候我、啊、非常快。有啥问题、啊，我第一时间先解决这个事情，解决完我再不烦了。往后的事情一马平川。婉瑜<笑>说：“我觉得有可以坚持的爱好很酷，想问问小雷坚持下去的动力，更多的还是理想和热爱嘛。括号 P.S. 因为综合考虑，陕西的文娱产业并不发达，所以在这做喜剧感觉助力还是蛮大的。）你是懂行的呀，真的是这样，真的阻力很大，非常大。这个，我先告诉你，我的动力是啥？我的动力并不是因为我想要做啥，而是我知道我不想做啥。呃，我最早想做电视主持人，但是电视台没有机会进，我就做了电台。到了电台之后，发现做了几年电台，越来越想做电视，又去了电视。但是电视始终完成不了我的电视梦，电台节目呢做到头了就是张嘴说话而已，推几个推子，我觉得就是玩玩透了就那些东西还能有啥，对吧？电台我说我该玩的东西我都,都玩遍了，啊，就我说的这《笑声雷雨》这个节目，至少在那个时间段里被很多人提及，它仍然会成为一档不能说现象级，至少它代表了某个时代的一些人的记忆。我认为能达到这一步，我很骄傲，很知足了，我就够了，所以。到后来想做啥想来想去，我想做更自由的东西，能够更自由的去表达的东西。当然，话说回来，在这九百六十万平方公里的国土上，啊，你想说绝对自由的表达不现实，真的不现实，也不应该。啊，我这不是在这给你故意要上个什么价值、啊？就是，我觉得作为一个中国人，咱任何时候都应该要谨记，你吃的喝的东西有多少是你自己种的？对不对？有多少是你自己养的？你还是要花钱去买的。虽然钱是你挣的，对吧？但是我觉得人不应该忘本吧，对吧？国家培养我们，我们也还是应该，还是应该这个这个这个去去在相对自由的环境去做相对自由的表达。那电台、电视台这种环境不不，不仅是不相对，反而是有一些拘束，所以我就出来，最后做了脱口秀这个行业。脱口秀这个行业头两年很好，的，现在就是跟我觉得跟台里头的环境没有啥太大区别。有人的地方，人越多的地方，乱七八糟、脏人脏事儿都是一模一样的多。<笑>所以我想告诉你，我坚持下来的原因，不是理想，也不是我热爱，就是我知道我这样做会开心。谈不上理想，谁会把脱口秀在十年前西安、陕西没有一个人做？我说我要把它当成理想，没有，我是有私心的，就是我觉得这个玩意儿能给我一个舞台，让我上去能能扯淡。<笑><笑>啊，就这么简单，没有啥那么高大上的东西，你知道？相信我，没有那么多高大上的东西。我也并不是非常热爱这个单口喜剧这个东西，我只不过觉得它是我不擅长的领域的一个，我又很喜欢结果的这么一种艺术表现形式，喜剧表现形式，所以我想学习一下。当然，如果还有更好玩的，我也愿意去试一试。只不过现在脱口秀这一摊子的市场相对会好一点啊，不像头几年，这两年脱口秀稍微。你有一点内容，你全西安、啊、随便跑一跑咳咳，一个月不多，一万块钱轻轻松松，轻轻松松。我说的是轻轻松松啊！你只要有十五分钟的准的内容，还是被业内圈内承认的不错的内容，你就几个场牌来回跑着演，只要你腿勤一点，嘴甜一点，你就不管了，把几个老板哄得高高兴兴。你在我这都不需要，把他们哄得高高兴兴，一个月挣个一万块钱。很轻松，朋友们，我说完这话，出租车司机都不跑了。妈，弄弄送地铁，说脱口秀去。<笑>所以你说的，我认为最正确的一个就是，确实是这个地方的文娱的这个培养的力度啊，各方面的阻力都非常大，呃，很难。所以我很羡慕人家北京的这些脱口秀俱乐部。最早的时候，我很羡慕像家、啊、石老板、达利人那种，很羡慕，以前真的是很羡慕。我也很羡慕像上海人家喜剧联合国那种 storm 人家那种，我也很羡慕，因为我也就认识他们几个，其他的现在这厂牌我都不怎么认识。<笑>呃，但是我想过，我做不到人家这个样子，完全做不到。人家天时地利人和都可以，但我在西安能把一个喜剧厂牌从第一家做到现在资历最老的一家，而且仍然能坚持，票仍然是卖的最好的，演员仍然是我这最多的，我认为我已经很牛逼了。原因就是因为在西安这个地方，你把北京的那些厂牌、上海的那些厂牌，你让他们在这重新做一个，他不一定干得过我
0: 。
1: 当然，我这个话有点阿 Q 啊，但是我只有这么想着，我才能有动力，不停的 PUA 自己，我还可以，我还可以，我还行，我还行，我还能坚持，我还能坚持
0: 。
1: 就靠这呗，那还靠啥？总不能靠那几个大众点评上或者是什么当面网上几个好评那东西。哎，正没没啥意思，我都是刷的。双<笑><笑>层深海鳕鱼鲍蛇，雷哥，如果现在选出至今为止最后悔或者最错误的决定会是什么？你可以浅聊一下。还想问一下，当初为啥会同意小黑加入组织？你是想让我把这两个原因放到一起说？我当时最后悔的就是让小黑加入的是这个意思。<笑>呃，迄今为止我最后悔或者最错误的一个决定。其实真的不少，我没有办法说哪一个是最后悔或者是最错误的决定。跟媳妇儿吵架的时候，我觉得结婚是这辈子最错误的决定。娃跟我在那儿翻嘴的时候，我觉得生娃是这辈子最错误、最最后悔的决定。但正因为我知道所有的事情，当你做出决定之后，总有一天你都会有可能去感觉到自己会后悔，所以我极大程度上的去告诫自己。做决定一定记住，这个决定未必是正确的，但一定做完，你一定不要后悔。所以我的参考标准是这个。所以目前为止，你要问我，我还真没有啥后悔的。你包括唐酸经历的这些事情，包括从台里辞职这些，我都不后悔啊！啊，演员谁来谁走，我现在拍手欢迎，我一点都不后悔。你现在问我说呀，哪、那个演员加入你们，后来他又离开你？哪、那个演员现在？曾经接受了你的培养，但是现在出去之后颠倒黑白，到处污蔑造谣，各种事情，你后不后悔？我不后悔，因为这是我的付出，我不后悔。我培养了一个怎么样的人，我带了一个怎么样的人，他们今后出去变成什么样的人，国家都管不了，他的爹妈都没有办法去主宰，我凭什么能够管了？我不后悔这种事情。我<笑>、嗯、唯一可能后悔的，可能现在越来越多的就是贤“莫等闲，白了少年头啊，空悲切”。<笑>我就是希望在有限的时间里多做点事情，不干浪费掉了。浪费真的会后悔。火化的时候，你最后自己我恨得恨得自己牙痒痒，风一吹，你灰都飘走了。<笑>呃，这个当初为啥同意小黑加入组织？小黑当时培训的时候，我对他的印象不是特别深，唯一的印象就当时觉得他像西安的本地的一个相声演员。<笑>然后觉得长得又很成熟。就长得有一点儿邪性的感觉，嗯，就就就觉得他身上具备某一些喜剧特性，他不一定是一个好的喜剧人，但是他是一个好的喜剧演员，明白吧？就是他可能脱口秀，也许他不一定是最好的，但是他在表演喜剧方面，他有他的领悟能力。事实也是证明了，他还是有这个方面的天赋的。我身边很多朋友也都跟我说，哎，小黑这个娃真是脑子让驴踢过。<笑>来，我们再来看啊，毛毛说：“我应该特别特别激动，又有一种见到偶像的感觉啊！如果可以跟小雷坐到一起围炉煮茶的话，我就想问他雷哥有没有过让他心痛的人？两个人都有哪些故事？一些难以忘怀的过去，我真想不起来有啥心痛的事情，因为时间真的会让你习惯了那些痛，那些痛回想起来，最后你会发现，所有在记忆深处曾经让你没有办法熬过去的痛，现在回想起来，甚至你可以拿出来。”轻描淡写的一笔带过。我记得我不止一次在节目当中讲，我大学女朋友当时背着我跟一个人家公司的谁在一块儿了，然后我很难受。下雪天从电视塔走回东郊，呃，我听着一路听着日语的音乐，然后各种不拉不拉的，我当时痛彻心扉，蹲到垃圾堆跟前，然后把所有的照片烧掉。因为我干过这种蠢事
0: <笑>
1: 当时很心痛。但是你现在要让我去找那个感觉，我找不来，我找不来。不心痛，没有啥心痛的。现在对一个中年男人来讲的话，最大的心痛是没有零花钱
0: 。<笑>
1: 你知道，所以这个两个人的那些故事，哎呀，真没有办法给你讲，想不起来有啥两个人的故事了。你现在一个这个年纪，回头看，都是小打小闹，都是小打小闹啊。<音乐>再看一下说，说假如雷哥没有从体制内出来，现在是什么状态呢？有想过会比现在好吗？我没有想过会比现在好，我也预料过绝不可能比现在好。事实证明，确实是。我也相信我现在过得比我在要是在台里头会好的一多，因为你不会遇到那些破人和那些破事儿。<笑>你根本不知道我经历过什么东西，你也根本不知道那样的环境下到底能产生出来那些东西到底是什么样的东西。所以，我跟台里的有些好朋友一块吃饭的时候就说，你知道陕西台。光宣布破产都宣布两回了，<笑>害怕不？这个话如果我现在放到这个台里头再讲的话，可能都讲不成。但是我现在这是个自由博客，我能稍微说一下，确实是这样子啊，工资都不容易发，很难。疫情几年你说咋熬嘛？节目做的越来越不好听、不好看的时候，那投钱的广告商越来越少，越来越少越没有成本去投钱，那怎么办？就是这啊，所以再加上台里头一帮子这种所谓的这种主持人们。我我现在真的没有办法跟一群台里主持人坐到一起吃饭、喝酒、聊天除了几个关系不错的朋友之外，就他们之间那个对话、说话，互相之间的那种啊，你就感觉我是到哪儿了？我是到茶园了吗？哎呀，你看，哎呀，绿茶、红茶、茉莉花，哎呀，呵呵呵，哎，这里还有一朵哎白色的莲花，哎呀 ，white lotus。<笑>开玩笑啊！这说回来就是不会比现在好、啊，我能预料到这个东西，所以我此之此地毅然决然，啊，毅然决然。再加上我就给你讲那些那些可谈不可谈的，我现在谈及他都没有意思，因为我不现在也不想攻击什么人的人家那些作风问题或者是啥，对不对？你说二奶当主持人又能咋嘛？人没有啥错误嘛，对不对？人家追求自己的真爱有啥错误嘛，对不对？人讲<笑>人家人讲。人家人家有名主持人，就说挺好的啊、嗯。团团是问我说：“哎呀，为什么好不容易生活上了正轨，却觉得没有事情能让我开心，最后都走向死亡？请问怎么样才能面对乐观面对现在的生活？”妹子，哥给你说一句话：生活如果让你这样看得这么简单，这个生活就完了。我说过，如果人生到现在你回想起来，你发现。不管你做了什么事情，最后都是死，那你就会发现，现在眼前挣的所有钱都是纸，双眼，那就没有意思了呀，那就那就跟很多的一些轻度、重度、重度的抑郁症的朋友一样，把问题想简单了。其实人生就这么简单，可是人生不能这么简单的理解它，人生如此简单的去理解它，你的人生将会一文不值，并且将会形同枯槁。因为人生还有很多温暖的东西，很多有颜色的东西。很多有味道的东西，你不能用这一笔带过的思想就把所有东西忽略掉了。婴儿的啼哭，动物的啼叫，女孩子们的黑丝，男娃们的八块腹肌，灯<笑>红酒绿的夜生活，春光明媚的长安城，蓝天白云和彩虹，还有四月份一辆跑车开过去之后，樱花飘满整个街道的那个景象，那都是人生当中值得你去留恋和观望驻足一下的美好时刻。所以，我可能很难说服你去如何乐观地面对生活，但是我可以希望你把注意力不要往死亡上放一放。我们每一个人都是自己人生路上的烈士。那既然吃烈士，最后的一刻，临门一脚的时候，我们都可以高喊“祖国万岁，人民万岁”。但是高喊这句话之前，我们该看要看够，该吃要吃够，该玩要玩够，该挣钱要挣够。该和心爱的人在一起，爱就爱狗；该夜夜生鸽子，生狗；该<笑>去体验各种的生活，就体验狗。这样的话，你死的时候，你才能觉得，嗯，我活够。<笑>这个 T U S K 说：“曾经有哪些事情让你想过要放弃？是啥让你站起来继续前进？”想听雷哥分享，谢谢。我很少选择我会放弃的事情。我不知道你为啥会选择一些放弃的事情。如果要真的说我想过要放弃，那也许是这疫情三年的时候，我想过放弃说脱口秀。原因是因为这三年确实给我造成的心理影响比较大，再加上家里老人不在，给我人生这两堂大课上的把我直接一下击溃了。再加上性格上的有一些小社恐和小自闭，不太愿意和现在这一波子现在这些人玩。这个圈子的人越来越多，我就越来越讨厌站到圈子的中间。不喜欢被关注，我也不喜欢被认识，所以我是从做完专场开始，我突然意识到，原来我还能继续说单口啊，原来我还可以接着继续玩这个东西，因为我原本计划这个专场演完，我都彻底不不演这个东西了，不做单口喜剧了，我都转职幕后去干别的了。但是我发现我还可以继续，我还能接着创作。并且我想了一下，我觉得还要和他们继续去拼、去抢啊！年轻人们跑场，我也去跑场；年轻人们全国跑，我也全国跑。我得让他们知道，老炮为啥要叫老炮？老炮,炮是有老炮的道理。嗯、我觉得还是想再挣扎一下，就是我觉得不甘心。这个不甘心不是因为说觉得自己老了不甘心，而是觉得明明你还没有老，为什么要摆出一副老态龙钟的我瓜怂样子？嗯
0: 、
1: 不知道我、嗯嗯、这个解释你能理解吧？虽然有点粗俗啊。徐先生说：“这个那个，你最后悔的事情是啥？刚才说过了呀。我最后悔的事情就是把你跟我说的这个问题，我再刚刚重复了一遍。嗯”<笑>小王说：“你真的有过中年危机吗？你是怎么过来的？我没有啥中年危机。如果说我的中年有危机的话，可能就是自己对自己身体的变化和心理的变化预期准备不足，所以他的这，当这些变化突如其来的时候，自己可能有点被打懵了。”我觉得中年危机可能主要在这里，因为我的中年可能和绝大多数的我这种八二八三年的中年不太一样。跟我同时代的很多中年的人，现在脱发的、斜顶的，工资一个月就那么些固定工资的，靠着单位要交养老的五险一金的，娃要每天带着上学放学的，然后每天媳妇这边还要给着生活压力，各种种种种种不拉不拉不拉不拉的，钱是唯一的。偶尔能刷刷抖音就是最开心的，我不是，我每天工作就是最开心，啊，我每天回到家里就是另一种开心，我是双倍开心，所以我从电台这十几年到现在做脱口秀这十年，我选择的道路一直让我很开心，所以有人说你咋不见老，我我不知道是不是是不是我长相比较偏小的原因，但是跟我我觉得跟我选择的工作有关系，因为我每天都在琢磨怎么开心的事儿，所以我就。可能就不太会老。如果你现在把我放到个什么黑煤窑里头，每天拿个皮鞭子抽，快！你个碎煤猴，赶紧给我、啊、接着挖！我、啊、可能，我、啊、可能都撞墙都，我都死了。江小九问我说：“那哥，我大概从高中的时候，在我爹的安慰下开始喜欢你的。你看到底是你喜欢我，还是你爹喜欢我？”<笑>哎，感觉你是一个稳重。又很洒脱的人，如果生命能够有机会重来一次的话，你会不会后悔自己当初从那一锅温水里跳出来的这个决定？感谢你爹啊，感谢你爹。然后你的感觉，呃，堆了一半。我这个人其实，呃，比较洒脱，但是稳重呢，我觉得我现在没有达到一个稳重的状态。你从我舞台上都能看出来，我舞台上也不稳重，我下来也不稳重，因为我上下几乎是一样的人。我一直想让自己学的稳重一点，稳重不了嘛。但是说实话，比以前好很多了。我现在很多的话能藏住，很多的想法能够不说出来，不像以前，哎呀，就是就是那种二十出头的那种毛头小子那种愣劲现在就好一些，这是年龄带给我的。啊，再说你说这个会不会后悔？温水跳出来，我，你都知道是温水了，你怎么会后悔吧？ M 说：“对于执着于追求真爱、不在乎婚姻的人，你有何见解？”我认为很伟大，我认为非常伟大。在这个时代，还能在追求真爱的人，不管他一直是单身，还一直被抛弃、被被伤害，这样的人值得尊重。但是这样的人呢，就是我们现在说的，呃，瓜怂。但这种瓜怂，如果你真的遇到了，这是你一辈子的宝贝。如果你遇到了，请不要去伤害他们。那么，如果你自认为你就是这样的一个瓜怂，请你一定要坚持你这样的东西，不要把那种油滑、世故、势利眼的东西带到你的这种追求爱情的这个这个观念里头来，不然的话，哎，你会丧失掉你最宝贵的东西。嗯，至于婚姻这个东西，我觉得婚姻它只不过是一种，它是一种爱情里的一种宗教，它是某一种信仰。我们绝大多数人信了这个教，不代表这个教是对的。<笑>到现在为止，我都认为婚姻，嗯，它不是人类两性最完美的一种契合的合约和契约，它仍然有无数的瑕疵存在，它甚至是有点反人性。<是>因为我始终认为，一个男的，对不对？一辈子和一个女人在一起，对双方都不公平
0: 。
1: 你<是>看我媳妇儿，天天喊叫的，她的，她现在，她现在的前夫是莱昂纳多·迪卡普里奥，<是>她现在决定要重新和她前夫在一起。啊！我现下一个媳妇儿叫赵露思，<笑>我准备我给她主持完婚礼，我她就来参加我跟赵露思的婚礼。我俩天天就就互相拿着让对方。你看我这家庭氛围好不好？<笑>革命小将说：“假如你现在去了国外说脱口秀，全场不允许录像，你会什么都敢说吗？”呃，我啊，我知道你说的是谁啊？嗯，但是说心里话啊，我觉得他这个事情做的有一点儿。年轻了，又有一点年轻了。我，你就算给我一个同样这个机会，叫我到国外去，我可能会准备更多、更精致、更豪华的段子，然后我的谈论的这个话题宽泛度可能会比现在要再大一些、再多一些、再高一些啊。这不像现在很碎的一些小点讲一些西安人的事儿，因为这是服务本地的一些演出嘛。如果我要是到国外，我可能会讲一些更世界观的一些东西，但是我肯定不会去说一些就是所谓的。就我刚才开头说的，国家培养了你，你在国家这个地方养育，最基本的感恩的心你要有。就算你租房子，你租人家房东的房子，临走搬走之前，你给人家打扫一下，没有啥问题吧？你不能说我不仅不仅不打扫，我还要在房东的枕头上扒一泡
0: 。<笑>啊，然后
1: 回头之后说，咦，他那个房子真的不好，我在他枕头上扒一泡的时候，感觉呀，这個、这个我扒的感觉都不是很舒服，我觉那个房子有问题。你这就有点不要脸了。所以脱口秀不代表敢说，敢说的也不代表叫脱口秀。现在我们回看历史当中，意意大利的、法国的，甚至是这个德国的那些极端的啊纳粹的那些所谓的世界影响世界的那些所谓的双引号的名人，他们的那些演讲都敢说，煽动性很强。那你也不是脱口秀嘛？对不对？他起码没有靠背坑。<笑>赤峰少年说：“如果推到十年前，雷哥还是选择离开西安去北上广，还是继续选择留在西安创建自己的厂牌？如果去了北上广，还会有糖酸吗？”十年前三十岁，我刚开始做的时候，其实现在你要这么说，我可能还有点后悔。我应该到北京去做一个厂牌，然后再把厂牌挪到西安。因为现在在西安，我想把糖酸再挪到北京是不现实的事情了，因为糖酸的地缘性太强、太浓重了。以至于很多的朋友到西安这个地方来，一定是要听唐钻的脱口秀，是因为它具备了本地的特质。这种东西是全国演员其他地方不可给予的。但是你到了北京，你就要打破这种地域上的文化的壁垒，你就要讲一些全国人民通用的东西，对吧？这这东西，那就要更考验演员的创作能力了。你的目光不能只盯在你的小县城里头，你要盯着是全国的这样一个范围。所以，如果当时可以的话，其实我。很希望能够留在北京，但是我又是一个不愿意离开家的人。这个东西它会违背了我活着的初心，就是我离开油泼面，我可能就会死；<是>离开泡沫，我可能就就,就当即我就死掉，直接就裂开、爆炸那种死。<是>啊，所以我这一辈子可能是离不开西安这个地方了。呃，下辈子再说吧。<是>行会旅游说。真正促使你自己干，离开电台，是因为领导 S B， 还是觉得上班一天太循规蹈矩，一眼能看到头，还是真的为了创业梦想？好吧，多问一个面馆还开不？ <spirit> 呃，领导 S B 上班循规蹈矩，还是创业梦想，三个都有。但是这个领导我要说一下，不是那些大领导，就是那些鸡毛蒜皮的小领导。说的是谁，我就不再提了啊，提的脏我的嘴。<笑>呃，循规蹈矩确实是循规蹈矩，而且是一成不变，非常机械呆板。这没办法，然后你也改变不了，也是为了创业梦想，就开始做糖酸的线下演出来了，就，就越来越觉得这个台里的事情开始分我的心了，而不是说我做外头的事情分了我台里的心。台里的节目那么多档节目，三档电台，三档电视，我都没有觉得累过。做外头的糖酸，我觉得可能会分心，所以我就把台里节目一档一档的，我不做了，我不做了，我不做了。啊，在省台这种特殊的环境下。在每一个主持人都在想尽办法找领导、找关系，想多上一档节目的时候，我选择的是：哎，领导，这个节目我不做了，那个节目我不做了，我牛不牛皮？<笑>面馆我还想开，但是我接着这个节目想说，呃，如果你们有有面馆手艺的朋友，我这儿呢，跟我的朋友呢，我们有这种包括形象设计，包括我们的这个创意资源这一部分都有，包括说我们找铺面这些东西也都也都有现成的。但是我们缺的是核心技术手艺这一块儿，我始终没有想好做什么面，啊、呃、做什么面。但一旦确定了，比方说你这个朋友，这位朋友你是做辣条子油泼特别厉害，非常好，咱们坐在一块谈一谈，可以的话大家这么分，然后咱们一块聊这个事情。成年人嘛，先把规矩和这个游戏的玩法想明白，大家一起挣钱就完了。就算不挣钱，开开心心把这个事儿先做上一段时间，交交朋友也很好。所以如果有朋友有这个兴趣，可以私信我。真的，这是个生意，这是个生意，啊！如果你相信我和我的资源，还有我对于面的这种情怀，大家可以沟通和交流。就算咱们做不成，聊一聊有啥不好聊不成，你请我吃个面不也行吗？其实我就是为了吃面。晴天说：“雷哥，你是先自己买的房，还是先买的车？买房买车前后给自己带来生活哪些不同？烦恼多一些，快乐多一些？我先买的车。”我是一二年拿的驾照，第二个月我就买了车了，第三个月我就送修理厂了。啊，这个不重要，重要的是，先买车是因为我住在东郊，我都觉得，哎呀，我买个车吧，买个车这个方便，而且也想练练手，啊，而且那会儿也谈恋爱嘛，带着女朋友去那儿也方便嘛，对吧？啊，这个这个，呃、啊，你你懂吗？<笑>其实房也同步也就买了，我有点想不起来是先买还是后买呀、啊？因为我当时买的房一平米三三千多块钱，你你敢想吗？所以我现在这房到时候一卖，你你你敢想吗？买<笑>房给我带来最大的不同就是感觉你踏实了，因为我买房就是为了结婚。买车给我带来最大的用处就是，我在我没有车的时候，那会儿我还在九一点六交通台的时候，那会儿我问刘鑫，因为那个时候刘鑫还跟他的前妻刘烨在一起的时候。他们俩经常开着一辆红色的福克斯，啊、嗯，我记得非常清楚。他们经常去了很多地方，我、嗯、非常羡慕他们，非常羡慕他们。因为我没有车，我也不会开，我也无法想象我如何驾驶着这个机器在穿梭的车流当中怎么开，我不把这些人都怼死。<笑>然后我就问刘鑫，我、嗯、说刘鑫，车买车到底有没有意义？刘鑫当时说的话我到现在都记得，他说买车没有别的意义，但是它能拓宽和延展你的脚步，带你走得更远，看到更多的东西。那这么多年过来了，我的车也换了有个五六辆了啊，呃，确确实实是车带给我了很多延展我脚步的地方。比方说某个下午的时候，我吃完午饭，我说我今天不想回公司了，我自己开车开到一个山里没有人的河滩上，我弄个座位放到我坐到我那，我晒上一下午的太阳。这就是车带给我的，而不是打车带给我的。打车我估计这个价格我能把自己打死。<笑>烦恼就是钱，快乐肯定是会多一些。而且我想在这再说一个小心得，就是如果各位要买车或者买房，不要嫌弃它贵或者啥，想买个奔驰、宝马，买买。我给现在这帮年轻演员也说这话：，先把这个钱掏了，买了，你就有动力，想尽办法逼着自己要挣这个钱了。相信我，你的潜力无穷大。你说我不买那么贵的，我买个三万九千八的，买个 mini，、呃、e v 多好。你买完我你就发现你啥也不想干了。<笑>沈氏说：“如果让你给十年前的自己一个建议，你会说啥？十年后你期望自己是个什么样子？完了之后，希望墓志铭上写什么有意思的段子？哎，这个挺好玩啊！如果我能回到十年前啊，十年前我给自己一个建议的话，我的建议应该是，呃，赶紧做脱口秀，多签演员啊，不要留恋于现在这几个演员，多培养新演员，赶紧在北京、上海砸点儿，先把厂牌立到那儿。”<笑>这样你就能多挣钱。当然，十年前最好就买房嘛，那还有啥说的啊？借钱买房。<笑>十年后你期望自己是什么样子？现在我四十，十年后是五十。五十岁我希望我，因为五十岁我姑娘都十八了，应该上大学了。我我的这个目五十岁的目标应该就是，至少我在五十岁我会开房车啊，带、呃、着媳妇儿，全国至少跑一遍，至少全国吧，能全世界跑更好，至少全国跑一圈，走一走，看一看。年轻的时候很多东西没有机会和时间去体会。到上一点年纪了，你总是要体会一下。虽然五十岁也很年轻，对吧？如果我有一天我不在了，我的墓志铭上写啥有意思的段子，我想跟你说，我真没有想好。但是我真的希望我的墓碑上能够有一些和别人的墓碑上不一样的东西，因为我去过那些墓园和陵园，如出一辙。中国人对于死亡的忌讳太深，大家根本不敢把幽默感放在墓园里头和墓碑里头。我希望。我有机会跟我娃聊一下，我让他把，比方说我的座右铭写到我的墓碑两边，爱我所爱，无怨无悔，虚心接受，个性照旧，帅。<笑> H r O 说，雷哥，你想活到多少岁？我没有想过我会活到多少岁。我希望我的人生的终结的那个感觉，应该是在我突然有一天，嗯，睡了一觉，我就消失不见了。这是我最好的寿终正寝的状态，所以我想活到多少岁，不取决于我想，不取决于我想，取决于我能不能。即便我能活到九十岁，但是如果从八十岁到九十岁这十年，我要挂着尿袋，每天插着管子，我宁愿活到七十就死了。所以我发现，包括现在，除了不光我，现在越来越多年轻人，张嘴就是我，我活到七十我就死。我身边四十岁的说，哎，我活到六十就死。我身边三十人，我活五十就死。我身边二十的女娃说，我、那个、活到四十多次啊！我说，那我、个、现在死给你看。<笑> Michael 说：“这个那个，如果有机会，我会问怎么样才能做到自己满意？你也不会让自己满意吗？我经常会 PUA 自己，让自己满意。<笑>我告诉你，你能够让自己满意，自己做任何事情，自己都会觉得自己做的真好，真优秀，这就是最有趣的灵魂。”你做啥你都觉得自己不满意，因为你内心永远想着是别人和别的标准。只要比昨天强一点，你都是很满意。哪怕不如昨天，怎么样？你就告诉自己，我不如昨天就不如昨天了嘛，对不对？一定要对自己满意啊！可乐嘉宾说，糖酸铺子招人吗？打杂也行，招人啊！你看我们公众号上已经推了招人啊。如果各位想要加入糖酸铺子做演员，其实非常简单，你因为现在很少有年轻演员会主动过来说，嗯，那个我想加入糖酸铺子，我看有没有这样的机会。我会直接告诉你，你把你优秀的段子叫我看一看，或者我给你安排一次演出，你看一看。如果我觉得你可以，我会告诉你你怎么怎么做；如果我觉得你差在哪里，我会告诉你你可以先怎么怎么怎么样。因为我非常欢迎那种主动的、有勇气的和毛遂自荐的那种人啊，这这是我非常非常非常。非常欣赏的年轻人的基本的品格，所以包括到现在很多年轻的一些小孩呃，很小年纪了，二十多岁，过来说：“雷哥，我想问你个问题。”我说：“来来来，坐着坐着，你去问。”喜欢这些演员们，只要他们过来问我，我没有一个说：“啊，问个问题，滚一边去，你回答回答个毛线！”从来没有这样，我都会说：“来来来来，我非常喜欢，就是培养年轻一代，即便他是别的厂牌的演员，那又怎么样？在我的世界里头，我从来没有觉得糖酸铺子。”是唐蒜铺子，其他厂牌是其他厂牌。你要知道，唐蒜铺子的前身叫什么？叫西安脱口秀俱乐部。到现在为止，我都认为我做的是西安的脱口秀俱乐部。所有的这些西安厂牌都是我的西安脱口秀俱乐部，他们都是西安的脱口秀演员，都该我培养他们是我的己任。这是我，我觉得我还挺伟大的。<笑>小黑还给我发来一条信息说：“雷哥，你这辈子最想干成什么事情？我最想干成什么事情，就是我我可以有更多的自由，我可以有金钱上的自由、物质上的自由、精神上的自由，啊，这这些东西就已经非常伟大了、啊。然后是健康上的一些这个这个东西，我觉得就就是这几样东西，啊，钱甚至都可以少一点，我不太是那个花钱的人，但是精神上的自由以及身体上的这个自由，这这两块如果能够多给我一些空间，啊。”
0: Paradise
1: 。史蒂仔说：“雷哥，你想带领糖顺铺子成为中国 top 级别的厂牌吗？老骥伏枥，志在千里；老将斗乐，志在广阔。丹雷尔和小果是一个公司的一体两面。你想过把糖顺铺子名头打出去吗？我想过，可能现在也打不出去了。我很想把糖顺铺子打出去，但是问题是，现实情况是我，我觉得打出去又能怎么样呢？”对吧？即便是单立人，即便是小果，他们要么拥有资金，要么要么拥有自己的这个创作能力，或者是其他方面的一些能力。嗯，不管是哪一种，都是现在糖砖所不具备的东西。嗯，他们是行业里的两个不同的标杆吧？啊，不管是哪一种标杆，我觉得都是至少是在指引着很多从业者是可以往前走的方向。这是值得每一个人尊敬的地方。当然，他们有各自的很明显的缺陷、硬伤和短板。这些东西其实也很正常，每一个公司发展到某个阶段都会进入到这些东西。唐双也是，他们所经历的那些公司内部的各种人的变动，哎呀，那些破事儿比唐双要多太多了。我不过才走了几个演员而已嘛，真的，那走几个演员，对我来讲的话，我一点一点血都没有掉。但是对他们来讲，我给你们随便要是说几个内部的事情，你们可能听完都觉得咦，也不会吧？咋是这样？就是这样的。<笑>所以打不打出去又怎么样呢？泰瑞莎说：“<音>快奔三了，感觉还是不成熟，呃，渴望爱情，但没推到相亲市场当中，不知道自己喜欢啥，也没有遇到自己喜欢的工作，获得的成就感不多，是不是焦虑迷茫？总想抓住点什么，别往后遗憾，但什么也没有抓住。这个年龄也是这样吗？”我快奔三的时候也会很迷茫，因为奔三对于一个二十出头的人来讲的话，是一个很可怕的一个年龄信号，预示着你得有点啥成就了。但是我想告诉你，就算没有点啥成就，能怎么样？能怎么样？不能怎么样？三十岁买不起房、买不起车、一事无成的人多了去了。看清楚一点，根据你的节奏，慢慢的走。就是那句歌唱的，蜗牛背着那沉重的壳呀，一步一步的往上爬，终于爬上去了。人拿下来，脚一死了。<笑>这都是你的宿命。边俊昌说：“雷哥，你在人生最煎熬的时候，怎么做心理建设，然后度过难关的？”我的人生煎熬的机会不多，所以我很难给出你我的答案。因为我觉得，当人生煎熬的时候，一定是证明我在某个方面是能力不足的时候，或者是是我不敢、愿意去主动面对的时候。那以我现在这样一个年龄，还是我前面说的话，我会主动把它放到我的第一位要去解决的事情上。难熬，我就先熬它，把它熬死，然后我都活过来。这个艾伦 l e n 说：“雷哥，我刚三十，已经成家，没有孩子，事业还没有成，这未来十年怎么过才能开心？到四十可以少一点后悔？”不好意思，把你当算命的半仙，做一个自己喜欢的工作。找一个自己有趣的伴侣，找上三五个可爱又好玩的朋友，选择几分惬意的这个兴趣爱好，然后可以在晚上一两年生活，就是这些。<笑> Winny， 雷哥，你身边有谁的生活状态是你比较喜欢的？是什么样的状态？呃，比方说你，我经常说我那个朋友，我就很喜欢他那种状态，就是他身上具备陈丹青说的那种现在人身上缺少的憨和傻的东西，就是 SB 的那种精神，他就有。<笑>他虽然是一个满身纹身的大汉，但是他每天家里养着猫，他在他做的小院里头可以坐坐一下午，学学日语啊，看一看东西啊，画一画画呀。我很羡慕他这种生活，我也经常想找他去聊一聊啊、嗯。虽然他这个纹身行业这两年也不景气，但是他这个状态我很羡慕。我每次去找他，我都觉得是我内心的一个很好的一个补给。一言难说，你觉得你现在成功了吗？或者你认为你现在事业是你所追求的吗？以及如何定义成功？我很讨厌大家说成功这个话，没有就是你活着就是成功呀、啊。你到医院里的 ICU 看看，你在外头跳个舞，你说哎，你们都快死了，我还活着，你这就是成功，你就是不要脸。你假三兆殡仪馆里头，你说哎，他都死了，他都烧了，我还活着，你就是成功。所以我们不要去狭隘的定义成功这个东西。唐蒜铺子能做到今天，我认为那就足够成功了。我甚至不要脸地认为，即便把胆是把单立人效果放到西安这种地方，让他们跟我同时创业，他们可能早让我都秒成渣了。我<笑>用这种错觉的方式麻痹自己，告诉自己我很成功。这种东西，这对我来讲，这何尝不不是一种成功<笑> ？Nice Tomi 说：“雷哥，你失眠不？失眠咋解决？”我、哦，你给我个枕头，我当场就死给你看。摄影<笑>、so、哥说：“雷哥。”一份干了十年的工作，不知道怎么样想换了，平颈年龄想多陪孩子，说多了又是现实，还是老问题，理想现实差距到底该如何向何方？具体实际操作，这是所有人的问题，对吧？我想做理想，但是这个钱的问题，但是要挣钱我又不开心的问题，很难把握，看赌吧，对吧？你选择哪一个方向，都不要让自己另一头后悔。但是你最重要的是，你要知道你要保护的东西是啥？是家庭的和睦，还是夫妻关系的稳定，还是说和亲子关系的这个陪伴？这些东西是你的最底层的逻辑，在这个基础之上，你再去做各种各样的选择。否则的话，其实钱到哪都能挣，工作做咋不都是都会有烦恼，都是一样的。但是内心要保护的东西绝对不能丢。最后一个问题啊，我在做梦的时候就想到这个问题，然后一觉醒来就忘了。就说近期遇到的问题：如果因为远方亲戚到访，跟全家人产生矛盾，也当面提示了所有人，这样合适吗？我、那个、讨厌这种没有边界感的亲戚。从此不要再来往了
0: ，
1: 你这种人就不要再来往就完事了。这时候有什么好提问的？这这以后不要再来往了。讨厌的亲戚在我的身边不会存在。他要在我面前逼逼两句，我对着他心脏病都能犯了，明白吧？好了，今天说了这么多的朋友的留言，也非常感谢大家非常耐心的向我提出来各种各样的问题。不管怎么说，今天这期节目非常开心啊！各位遇到的各种问题，小雷在这虽然不能一一给出非常满意的解答，但是。还是希望通过我的一知半解的答复，能够给各位一些小小的旁敲侧击，对各位未来的生活能够有推波助澜的帮助。再一次感谢各位收听《笑声雷雨》，各位好，我是小雷。如果各位还想听《笑声雷雨》，不妨在评论区底下打出你曾经听《笑声雷雨》最开心的那个时刻，以及听完今天这期节目有什么不一样的地方。时隔十年，《笑声雷雨》重新送给各位，不知道你开心吗？我是小雷，咱们下期节目不见不散。你想加入聊什么聊听友群吗？如果你是聊什么聊的忠实听众。